0: Vous êtes sur RTL.
1: La avait été caché jusque-là, jusqu'à un passage aux urgences pédiatriques. Il vivait reclus à Rennes, sa mère n'avait jamais déclaré sa naissance. La menace d'une nouvelle grève à la SNCF le 31 mai prochain, cette fois il n'est pas question de la réforme des retraites, mais bien d'une négociation sur les salaires. Eux reviennent à la table des négociations, les industriels de l'agroalimentaire acceptent de rediscuter leurs tarifs avec la grande distribution, mais une baisse dans les rayons à partir de quand et surtout de combien, on y revient longuement après le journal Raphaël Nadal qui pourrait rater Roland-Garros cette année et puis votre rendez-vous culture LVT midi juste avant 13h aujourd'hui direction Canarison Ford est attendu sur la croisette pour Indiana Jones et c'est l'objet de la question du jour sur notre site rtl.fr irez-vous au cinéma voir Indiana Jones 5 qui sortira en France on le rappelle le 28 juin prochain
0: on en parlera à partir de 13h dans les auditeurs ont la parole j'ajoute cette question qui peut-être va vous surprendre faut-il créer des espaces sans enfants dans les avions dans les trains la question peut Effectivement choqué, mais un récent sondage réalisé aux États-Unis montre que 59% des personnes interrogées pensent que ce serait une initiative
2: souhaitable.
1: Est-ce que ça surprend vraiment ceux qui prennent le train On ne sait pas. <rire> <rire> la, la météo complète à la fin du journal, mais déjà un indice avec vous, Peggy.
2: Encore perturbé dans le sud-est, beau
1: ailleurs et toujours un peu frais. Merci, Peggy. À tout à l'heure. Jusqu'à 13h.
0: RTL Midi.
1: C'est un adolescent de 14 ans et pourtant on ne découvre son existence qu'aujourd'hui après un passage aux urgences. Il vivait caché chez lui à Rennes avec sa mère qui n'avait jamais déclaré sa naissance, Mathieu Lopineau.
3: Oui, effectivement, c'est quand la mère emmène son fils à l'hôpital parce qu'il est pris de malaise que les médecins découvrent un, de, un adolescent très amaigri. Il pèse à peine 25 kilos, présente un retard de développement intellectuel et s'exprime difficilement. L'adolescent est pris immédiatement en charge par l'unité d'accueil pédiatrique enfant en danger de l'hôpital de Rennes. En fait, d'après les médecins, la mère aurait totalement nier l'existence de son fils. Pas de déclaration à la naissance, pas de suivi par un médecin. Il n'allait même pas à l'école. L'enfant passait la plus grande partie de son temps enfermé, seul dans sa chambre, sans lumière, peu de nourriture et aucune interaction avec le monde extérieur. L'adolescent a été recueilli depuis par l'aide sociale à l'enfance. La mère, âgée de 48 ans, placée lundi en garde à vue, sera convoquée devant le tribunal correctionnel de Rennes pour soustraction à ses obligations légales, privation de soins et d'aliments compromettant la santé et l'éducation de son enfant. dont l'attente de l'audience, elle est donc placée sous contrôle judiciaire.
1: Mathieu Lopino, correspondant de RTL dans l'Ouest.
0: Une grève en chasse une autre à la SNCF. Alors qu'un préavis est déjà déposé pour le 6 juin contre la réforme des retraites, les cheminots pourraient bien aussi cesser le travail dès la fin du mois.
1: Oui, le 31 mai, pour être précis, cette fois il n'est pas question du report de l'âge légal de départ en retraite. Arnaud Touche mais bien de salaire.
4: Absolument, car le 31 mai aura lieu une nouvelle réunion avec la direction. En réalité, ce rendez-vous était prévu depuis plusieurs mois après les négociations annuelles de 2022. La direction et les syndicats s'était mis d'accord pour une clause de revoyure en milieu d'année 2023. Mais vu l'inflation galopante et le climat social, et bien plusieurs syndicats à la SNCF veulent faire pression ce jour-là, à commencer par la CGT Cheminot qui a proposé aux autres organisations syndicales une journée de grève. Reste à savoir si elle sera suivie. On sait par exemple que l'UNSA penche plutôt pour un rassemblement plutôt qu'une grève. Sudrail devrait suivre la CGT Cheminot et la CFDT n'a pas encore tranché, mais tous devraient se positionner d'ici la fin de semaine prochaine pour savoir s'ils si font grève le 31 mai et le 6 juin ou bien une journée sur deux. Ce qui est sûr, c'est que ces négociations salariales seront dures car les syndicats sont déterminés à obtenir des revalorisations importantes et ne veulent pas attendre la fin de cette année pour négocier de futures augmentations.
1: Arnaud Touche, spécialiste transport pour RTL.
0: Vous êtes peut-être déjà adepte des téléconsultations, ces rendez-vous médicaux par visioconférence, et bien désormais, il est aussi possible de porter plainte à distance.
1: Depuis une semaine, plusieurs commissariats des Yvelines expérimentent en effet la visioplainte qui permet aux victimes de déposer une plainte lors d'une conversation vidéo avec un fonctionnaire de police, tout ça après avoir pris rendez-vous plus de confidentialité, gain de temps le but est d'étendre cette possibilité à tout le territoire dès l'an prochain le commissariat d'élancourt est l'un des sites pilotes en la matière, reportage RTL Valentin Larquier.
3: Bonjour. Bonjour, vous êtes au commissaire d'Elancourt que puis-je pour vous Depuis mardi
0: dernier, le brigadier Étienne prend des plaintes un peu particulières. La chaise en face de son bureau est vide puisque le plaignant est connecté en visioconférence chez lui. Pour ça, la prise de rendez-vous se fait sur le site masécurité.fr après avoir renseigné quelques informations sur la plainte
3: et votre identité. C'est un principe des rendez-vous médicaux en ligne. Vous avez un créneau où vous y connectez, la visioconférence démarre et je vois la personne qui est en face de moi, je lui demande son identité, de la confirmer en présentant sa carte d'identité donc face à la caméra et ensuite l'entretien peut démarrer comme une plainte euh, en présentiel.
0: Toutes les infractions sont concernées, seules les plaintes déposées contre des personnes précises nécessitent ensuite un rendez-vous n'importe où entre l'enquêteur et la victime pour être signé.
3: Le brigadier Étienne a pris quatre plaintes en charge à distance depuis une semaine. La peur entre guillemets de se retrouver dans un commissariat disparaît un avec ce système-là. Euh, ça peut permettre éventuellement de libérer un peu la parole sur des sujets un petit peu sensibles.
0: C'est l'un des objectifs de cette expérimentation qui vise aussi à désengorger les commissariats et faire gagner du temps aux enquêteurs.
1: Valentin larquier
0: Bison Futé a hissé son drapeau rouge aujourd'hui dans le sens des départs sur tout le territoire.
1: Oui, car en ce week-end prolongé de l'ascension, vous êtes nombreux à prendre la route. Mais dans les bouchons, combien de véhicules électriques 1% à peine, loin, très loin derrière les Norvégiens, les premiers producteurs de pétrole en Europe, sont aussi les champions du monde de la voiture électrique. Christophe Bourreau, vous êtes allé enquêter pour RTL en Norvège pour comprendre pourquoi.
5: Eh bien, Cela commence par une super ristourne à l'achat d'un modèle électrique. Paul, par exemple, conducteur de 52 ans, a ainsi économisé 14 000 euros en achetant sa voiture. Il y a 25% de ristourne, sans compter les autres avantages. Cela va des places de parking au péage, moins chères en passant par la possibilité d'emprunter les voies de bus, ce qui permet à Paul de diviser par deux son temps de trajet pour aller à son travail. Really have... Quel pied Je suis très content en voyant les autres automobilistes dans les bouchons à côté. J'ai envie de leur dire, hey, regardez, vous pouvez changer de voiture, passer à l'électrique. Mais pour l'instant, désolé, changer. Cette voix pour vous c'est impossible. Paul peut se réjouir, d'autant qu'à Oslo, la capitale aucun souci pour recharger sa voiture il y a plus de 3000 bornes, c'est cinq fois plus qu'à Paris, seulement voilà, tout cela a un coût, 4 milliards d'euros l'an dernier pour l'État, qui vient donc de décider de mettre fin, explique Ola Olvenson mettre fin à un certain nombre d'avantages ce député ancien ministre du climat et énergie explique en quoi cela consiste
3: Jusqu'à l'année dernière, vous n'aviez aucune taxe à payer, rien concernant les voitures électriques désormais, il y a des taxes à payer, mais si votre voiture coûte moins de 45 000 euros, vous ne payez pas de taxes. There are no sales taxes on.
5: Alors malgré ce frein, les ventes restent très élevées 8 voitures neuves sur 10 car dans le même temps, les voitures thermiques sont de plus en plus taxées. La Norvège devrait ainsi vendre 100% d'électriques dès 2025. C'est 10 ans avant l'objectif fixé
0: par l'Union Européenne.
1: Christophe Bourreau, spécialiste auto ici à RTL. C'est
0: la nouvelle que tous les amateurs de tennis redoutent. Raphaël Nadal pourrait bien manquer Roland Garros cette année.
1: L'Espagnol 14 fois vainqueur du tournoi Port d'Autoil n'a jamais raté une édition depuis 2005 mais sa participation semble bien compromise. Cette année la faute à une blessure tenace à la hanche. Nadal doit tenir une conférence de presse à 16h et d'après la presse espagnole, Philippe sansfourche c'est bien pour officialiser son forfait.
4: Oui, le communiqué d'ailleurs laisse assez peu de place au suspense. Il sera annoncé s'il joue ou non à Roland-Garros et 10 jours avant le début de la compétition sans avoir disputé le moindre match depuis le 18 janvier dernier à l'Open d'Australie. Il faut euh, probablement se rendre à l'évidence à 37 ans, l'homme au centre 12 victoires pour trois petites défaites à Roland-Garros, semble cette fois battu par sa blessure. Il avait joué, souvenez-vous, avec un pied sous infiltration l'an passé, pendant quasiment toute la quinzaine parisienne. Cette fois, c'est la hanche qui le trahit, une plaie au muscle du psoas qui ne veut pas cicatriser. Au départ, il était question de 6 à 8 semaines d'absence, on en est à 17. Alors au-delà de Roland-Garros, c'est bien sûr la question de la fin de carrière du Mallorquin qui se pose également avec ce compteur de victoire en grand chelem, définitivement ou pas, bloqué à 22 un record qu'il codétient toujours euh, à hauteur de Novak Djokovic oh,
1: Philippe son fourche, merci En football, Dimitri Payet ne jouera pas les deux dernières rencontres de la saison avec l'OM le meneur de jeu Marseillais cop de trois matchs de suspension ferme, après avoir donné une gifle à l'entraîneur adjoint de Lens c'était le 6 mai dernier à Bollard sanction qui entrera en vigueur à partir de mardi, ce qui lui permettra normalement de jouer samedi à Lille l'Olympique de Marseille qui promet de son côté déjà un recours contre cette sanction. La météo, Peggy Broche pour ce week-end prolongé qui se profile et un après-midi agréable mais mais plutôt frais sur oui. la majorité du pays.
2: C'est vrai qu'on est toujours 2-3 degrés sous les normales de saison. On devrait en moyenne avoir 20 degrés au nord et 22 au sud. Il ne fera que 15 degrés cet après-midi à Tarbes, 16 au Havre, 17 à Caen comme à Clermont-Ferrand 18 à Paris et Hoche 19 degrés à Nantes et à Jean 20 à La Rochelle, 21 à Perpignan et jusqu'à 22 à Nice, côté ciel on a un ciel bien chargé entre les Pyrénées, les Alpes et la Méditerranée avec cet après-midi entre le Languedoc les Alpes et la Provence des averses orageuses, la Côte d'Azur sera un peu plus épargnée avec juste quelques gouttes comme la Corse et puis entre les Pyrénées, le Massif Central et en allant vers le, la Franche-Comté, là c'est un ciel souvent nuageux avec quelques gouttes, mais plus on va vers le nord et vers l'ouest et plus le soleil s'impose. Là, c'est un temps sec sur toute la moitié nord et ensoleillé et sur l'ouest du pays avec une petite averse possible sur le sud-Bretagne mais vraiment rien de bien méchant. Merci Peggy. La baisse des prix,
0: vous en avez rêvé sans doute. Et eh bien, Pierre Herbulot va nous dire comment elle se met en place ces prochaines semaines. À tout de suite.
1: Votre avis compte. Venez l'exprimer
0: sur RTL au 3210.